0: بالرغم من أن علم الأعصاب يطلعنا على الصلة الوثيقة بين عمل الدماغ ودوره في تشكيل سلوكيات الأبناء وأفعالهم، علينا أن ندرك بأنه لتغذية الرابط بيننا وبين الطفل أبلغ الأثر في ذلك. فعندما يكون الطفل مرتبطاً بنا وبشكل آمن، فإنه أكثر حرصاً على الاستماع لنا والقرب منا وأكثر قدر على التعامل مع العالم المعقد حوله. وبطريقة فعالة معكم ابتسام الوردي وأقدم لكم بودكاست وعي وتربية كثيرا ما ننظر المعطيات الظاهرة للعيان فقط ولا نأخذ من وقتنا الكثير لتحليلها أو البحث عما ورائها فمثلا معارضة الأبناء لما نطلبه منهم أو مقاومتهم لما نرغب به هو ما نراه منهم لذات السبب، نلجأ لمعاقبتهم، يعني مثلًا طفلي عنيد ومشاغب، ويرفض الاستجابة لي. فأول شيء يخطر ببالي هو عقابه على هذه السلوكيات؛ لأنها تضايقني وتقلل من احترامه لي. وعقابي له يضمن أنه على الأقل سيخاف من تكرار هذه الأساليب علي. هنا إحنا لم نفتش عن أصل المشكلة، أو لنقل: لم نبني أساسا أقوى لمواجهة هذه المواقف أو التقليل منها بحيث تساعدنا على التعامل معها بشكل أفضل لنعد إذا للوراء قليلا لتلك اللحظة التي يأتي فيها الطفل للدنيا ضعيفا ومعتمدا على والديه بشكل كلي والاعتماد هنا وفي الحقيقة لا يكون على الحاجات الفيزيولوجية مثل المأكل والملبس والنوم فقط بل وبنفس الأهمية يعتمد الطفل على من حوله لأجل حاجاته العاطفية والاجتماعية وحاجة الشعور بالأمان أيضا. النمو العاطفي والاجتماعي شديدات تعقيد في الإنسان. في اللحظة اللي نرى فيها مثلا المهر، صغير الحصان مستقلا بذاته بعد ساعات قليلة من ولادته. يحتاج طفل الإنسان إلى ما يقارب الثمنتعشر سنة ليصبح شخصا بالغا، ويستقل بذاته ويعتمد على نفسه من كل النواحي نمو الطفل عاطفياً ودورنا كبالغين في رحلة نموه من جملة ما أثار استفهام علماء النفس والاجتماع والعصاب ولسنوات. هل نمط الاهتمام اللي يتلقاه الطفل هو رضيع قادر على التأثير في نموه العاطفي والاجتماعي؟ هل هناك أنماط مختلفة لهذا الاهتمام؟ هل لطبيعه علاقتنا مع ابنائنا وهم صغار اثر على اساليب تعاملهم لاحقا مع من حولهم والاهم تعاملهم مع ذواتهم اذا يرتبط الانسان او يتعلق مع من حوله منذ اولى ساعات ولادته وهذا التعلق او الارتباط وما يشعر الطفل بالامان اذا حاجه الطفل لنا حاجه بيولوجيه او حاجه جسديه وعلينا كمربين العمل على تغذية شعور التعلق فيه وجعلها علاقة تعلق آمنة فيمكن لنوعية العلاقة التي يتعرض لها الطفل بسنوات عمره الأولى أن تؤثر لاحقاً على حياته كلها ويمكنكم الرجوع للحلقة السابعة من البودكاست واللي بعنوان أحبه وذلك يكفي حيث تحدثت في هذه الحلقة عن تجارب لها علاقة بنظرية التعلق وأثره على نمو الطفل ما المهم في تطوير التعلق الامن مع ابنائنا يمنح التعلق الامن للطفل الاساس المناسب للنمو بشكل صحي فيحتاج دماغه لتغذيه الامان بقدر حاجته لتغذيته بالطعام تشير بعض الابحاث الى ان استجابه هرمون الكورتيزول للمواقف التي تسبب التوتر عند الاطفال الذين يملكون ارتباطا امنا اقل ويعود الهرمون لمستوياته الطبيعية بشكل أسرع مقارنة بغيره من الأطفال. هرمون الكورتيزول هو الهرمون الذي يفرزه جسم الإنسان ليتعامل مع مواقف مثل التوتر والضغوطات، وبإفرازه يصبح الجسد في وضعية الاستنفار مثلا المواجهة أو الهرب. وتذكر بعض الأبحاث أن هناك علاقة بين مستويات الكورتيزول المرتفعة ونمط الارتباط أو التعلق غير الآمن لدى الأطفال بمعنى أنه يظل مرتفعا أو يرتفع بسرعة عند الأطفال الذين تربوا على نمط التعلق غير آمن وبالطبع علينا الأخذ بالاعتبار البيئة التي يعيش فيها الطفل وغيرها من المؤثرات مع استمرار نسبة ارتفاع الكورتيزول لدى الطفل فإن ذلك يشكل ضررا له فمثلا قد يصبح الطفل غاضبا بشكل دائم أو يمكن أن يكون دائم الحزن، أو قد يمتلك انتباها قصير المدى، أو تركيزا ضعيفا بالمدرسة. وقد تكون نظرة الطفل نحو العالم مشوبة بالخوف والقلق، وقد يصبح فاقدا للثقة في من حوله أو في نفسه أيضا. وقد يكون دائما الاعتماد على غيره أو العكس متجاهلا للجميع. التعلق غير الامن او المضطرب يساهم في نمو طفل غير قادر على تنظيم مشاعره بالمواقف المختلفه او التعامل معها بطريقه فعاله فتصبح ردات فعله مبالغه في المواقف التي لا تستدعي ذلك مثلا وقد لا يتمكن من انشاء صداقات صحيه وقد تزداد فرصه اصابه الفرد عندها بامراض مثل الاكتئاب وغيرها وقد يكبر وهو عاجز عن التعاطف مع غيره مثلاً مع شريك حياته لذا كما نرى فإن نمط الارتباط الآمن أو غير الآمن للطفل يؤثران على صحته وعلى حياته يفرز الدماغ هرمون الأوكسيتوسن المسؤول عن الشعور بالسعادة وتشير الدراسات إلى أن دماغ الطفل يفرز هذا الهرمون عندما يعانقه والديه أو عندما يشعر بالأمان والحب معهم وفي الوقت الذي يشعر الطفل فيه بالأمان يصبح اكثر رغبه في الاستكشاف والتعلم ويعمل الارتباط الامن على مساعده الطفل في التعامل مع المشاعر المختلفه عندها مثلا الغضب او الحزن بطريقه لا تضره ولا تضر غيره اذا كيف نطور هذا التعلق الامن لدى الابناء اولا علينا ان نعرف ان التعلق الامن يعني ان يشعر الفرد انه محبوب وان له الدعم بدون قيد او شرط منذ نعومه اظافره يمكن للطفل الصغير أن يشعر برضاك أو بالمقابل نفاد صبرك، ويمكن أن يشعر ببهجتك واستياؤك أو انزعاجك، يمكن أن يشعر براحتك أو قلقك أو رغبتك بالبقاء معه أو تظاهرك بذلك، ولا يعني ذلك أن علينا أن نكون رائعين لـ 24 ساعة، لكن من المهم نتمكن من إظهار أحسن ما فينا لأبنائنا، هنا بعض الصفات التي تساعدنا في بناء علاقة آمنة وتعلقاً آمناً معهم. كن مرهف في الحس نحو احتياجاتهم، بمعنى ضع نفسك مكان الطفل مثلاً وتعمل احتياجاته واستجب لها بالشكل المطلوب. فمن المهم أن يدرك الطفل أنه مهم وأن احتياجاته مجابة وإن كانت رغبة بالحضن أو اللعب. ومن المهم أن يعرف الطفل أنه سيحصل على اهتمامك الكامل إذا احتاج إليه مثلاً إن كان يشعر بالخوف أو حين يرغب بمشاركة ما يسعده فالدعم والتفاعل مع احتياجاتهم مهم في كل الأوقات اتبع اهتمامات أطفالك اتبع لعبهم واهتماماتهم المختلفة ولا يجب أن تتبع قوانينك في هذه الاهتمامات هذا يرسل اشاره لطفلك بانك تبذل جهدا لفهمه وان صحبته تسعدك لا تجعل تفاعلك مع طفلك عباره عن ردات فعل غاضبه تدرب على التحكم في اعصابك وفهم طفلك واحتياجاته وفقا لعمره تذكر ان الغضب لا يؤدي الى نتائج ايجابيه طويله المدى قد يؤدي الغضب الى الاضرار بعلاقتكم وفقدان الطفل الشعور بالامان نحوك النقطه التاليه اسميها كنت حريا جيدا تخيل نفسك كمحقق يعمل في مجال التحريات مثل شارلوك هولمز تقوم بملاحظه الدلائل او التلميحات التي يرسلها لك طفلك نعم يرسل الاطفال لنا اشارات دائما رد فعلنا نحوه هو ما يحدد مقدار ثقتهم بنا وشعورهم بالامان بسبب استجابتنا لهم فبكاء الطفل المتواصل اشاره تدل على خطب ما وغضبه الدائم تلميحا آخر ورفضه للذهاب للمدرسة إشارة أخرى وخوفه من شخص ما تلميحا مهما وهكذا لا تظن أن كل تلميح يعني أنه دلوع أو يود من خلاله إزعاجك التجاوب مع هذه الإشارات بعقلانية وبالبحث عما ورائها مهم لتقوية علاقتنا بهم فهم مشاعرهم والتعاطف معها فمن المهم أن ندع مشاعرهم المختلفة ولا نستهين بها أو نستخف بها. إذا بدأ طفلك خائفاً من موقف ما، فذلك لا يدعو للسخرية بل على العكس من المهم أن تحدثه عن مخاوفه وتبين له أنك تفهمه ومن ثم تساعده على التجاوز. كن قابلاً للتنبؤ. بمعنى لا تكن متقلباً مزاجياً، لا يمكن للطفل بأن يتنبأ بمشاعرك القادمة أو سلوكك التالي. التقلبات المزاجية والغضب المفاجئ يوتران الأبناء ويزيد من مشاعر القلق فيهم وكن قابلا للتنبؤ في مختلف الأمور أيضا مثلا وضح لهم أنك ستخرج أو ستخرج معهم ووضح لهم خططك بالذات إذا كانت لها علاقة بهم وإن كانوا جزءا منها وجود الوضوح يمنح الأبناء الشعور بالأمان ويساعدهم على التعامل مع القلق إن كانوا يعانون منه إن كان طفلك يبدو غير مهتم لوجودك أو عدم وجودك فلا يعني بالضرورة أنه بالفعل لا يهمه أن تتفاعل معه أو تلعب معه أو تغمره بعواطفك. لبعض الأطفال هذا النمط من التعلق لكنه لا يعني أبدا أنهم لا يحتاجون للدعم ليشعروا بالأمان حتى وإن لم يعرفوا كيف يظهروا ذلك. مارس نشاطا دائما مع طفلك بشكل روتيني. مثلاً اللعب بالحديقة أو الشاطئ مرة بالأسبوع أو قراءة قصة قبل النوم يومياً أو تعلم مهارة جديدة وبالطبع من المهم الحرص على احتضان الأبناء وتقبيلهم وذلك مهم سواء كان أبناؤك صغاراً أم كباراً أولاد أم بنات وتذكر أن تطوير الارتباط الآمن رحلة طويلة لا تنتهي ضع بالحسبان أن الضرب التعنيف التعنيف الجسدي والتعنيف اللفظي والعاطفي يؤثران على الارتباط الآمن لدى الأبناء وبشكل سلبي وتذكر أن تطوير الارتباط الآمن رحلة طويلة لا تنتهي، بمعنى أن ابنك وابنتك بعمر الأربعة عشر مثلا ما يزالون يحتاجون لك لتدعم عواطفهم وثقتهم واهتماماتهم وإن أظهروا استقلالية أكبر من الأطفال الأصغر سنا ومن المهم قبل كل ذلك أن تراجع ذاتك وتتفكر في أساليبك التي قد تضر أبناؤك بدون وعي منك فليس من العيب أن تستمر في تطوير نفسك وفي التغيير ولكن من المعيب أن تظن بأن التربية عبارة عن آمر ومأمور وتستمر بأساليب يصعب عكس أضرارها على المدى البعيد ومثل ما قال الكاتب خسيمارو ديفاس في روايته شجرة شجرة البرتقال الرائعة يكبر الوعي ويملأ رأسنا كله، وقلبنا كله، ويتجلى في عيوننا وفي كل ما نقوم به،